0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Er wurde 1963 in der sibirischen Stadt Magadan geboren. Und sein Werdegang ist typisch für musikbegabte Kinder in der Sowjetunion. Zuerst bekam Jascha Nemtsov Klavierunterricht an der Speziellen Schule für besonders begabte Kinder im damaligen Leningrad. Danach studierte er am dortigen Konservatorium Klavier. Vor 20 Jahren emigrierte Nemtsov aufgrund seiner jüdischen Abstammung nach Deutschland und arbeitete hier als Klavierlehrer. Die zufällige Begegnung mit einem israelischen Dirigenten veränderte Nemzows Leben von einem Tag auf den anderen. Der Dirigent fragte den Pianisten, warum er denn keine Werke jüdischer Komponisten spiele und nannte gleich einige Namen. Lazar Saminsky, Josef Achon und Alexander Weprig. Von diesen Komponisten hatte Jascha Nemtzov bis dahin noch nie etwas gehört. In der Berliner Staatsbibliothek fand er tatsächlich einige Werke von Saminsky, Achron, Weprig und noch vielen anderen unbekannten jüdischen Komponisten. In der Staatsbibliothek war Nemtsov nach über 70 Jahren der Erste, der nach diesen Noten fragte. Tagelang saß er in einem Bibliotheksraum am Klavier und spielte die Stücke. Diese Musik war ganz eigenartig, jüdisch und klassisch zugleich.
1: Das hat mich schon sehr beeindruckt, weil ich immer vorher gedacht hatte, dass jüdische Musik, das ist so Synagoge oder Klezmer oder jüdische Lieder. Und hier waren wirklich Konzertstücke für Klavier, die eindeutig jüdisch waren. Das war schon ein sehr interessantes Erlebnis.
0: Der Fund in der Berliner Staatsbibliothek ließ Jaschanem Zoff nicht mehr in Ruhe.
1: Ich wollte die ganzen Hintergründe wissen. Ich war so neugierig, woher kommt diese Musik? Was waren die Umstände? Ob das wirklich so eine Richtung war? Also es war wirklich eindeutig, die Komponisten wollten irgendwas Jüdisches schaffen. Und dann mit der Zeit hat sich tatsächlich herausgestellt, dass es sich um eine ganze Schule handelte, die damals existierte, die auch ihre Institutionen gegründet hat, also Musikgesellschaften, Verlage, Konzertunternehmungen und die wirklich drei Jahrzehnte lang sehr erfolgreich war, nicht nur in Russland, sondern international.
0: Diese jüdische Schule entstand vor 100 Jahren in St. Petersburg, auf Anregung des Komponisten Nikolai rimski korsakow weil viele seiner Studenten Juden waren. Ebenso wie die ungarischen Komponisten um Bela Bartok studierten die jüdischen Komponisten die Musiktradition ihres Volkes und verwendeten Volkslieder, Klezmer-Melodien und synagogale Rezitationen in ihren Kammermusikstücken, Symphonien und sogar Opern. Einer der begabtesten Komponisten war Alexander Weprig. Mit seinen Kammermusikwerken hätte Alexander Weprig sicherlich der neue Bela Bartok der jüdischen Kunstmusik werden können, wenn sich die politische Situation in Russland nicht bald rapide
1: verändert hätte.
0: Die jüdische Kultur war dem Diktator Josef Stalin nicht genehm.
1: Man weiß, dass Stalin damals zu einem mehr oder weniger offenen Terror übergegangen ist. Also es war damals in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft so ganz große Umbrüche, also die Kollektivierung in der Landwirtschaft, die Industrialisierung. Also da wurden auch die letzten Reste der politischen Opposition zerschlagen. Aber auch im Bereich der Kultur wurde diese totalitären Tendenzen immer stärker die jüdische Kultur, jüdische Musik, also Juden als Nation hatten da keinen Platz.
0: 1929 fanden in Russland die letzten Konzerte mit jüdischer Musik statt. Danach begann der Terror. Alexander Webrick wurde als zionistischer Volksfeind verhaftet. Er starb kurz nach seiner Freilassung aus dem Arbeitslager. Währenddessen unternahmen die ausgewanderten jüdischen Musiker in Europa einen letzten Versuch, die jüdische Kunstmusik zu retten. 1928 entstand in Wien ein Verein zur Förderung jüdischer Musik.
1: Es wurden damals auch sogar jüdische Musikgesellschaften in mehreren Ländern gegründet, wie zum Beispiel in Polen, im Baltikum, in Ungarn. Also es war wirklich unglaublich. Diese Musik wurde überall gespielt, allerdings von jüdischen Künstlern für jüdisches Publikum hauptsächlich. Und ja, dann kamen die deutschen Truppen nach Wien, also da mussten die meisten Musiker nur dran denken, wie sie ihr Leben retten konnten. Und diejenigen, die das geschafft haben, sind emigriert, die anderen wurden ermordet, das Publikum ist auch verschwunden also zum großen Teil umgekommen in den nationalsozialistischen Lagern oder emigriert in alle Winter also diese ganze Infrastruktur die eben in den 30er Jahren noch existierte wurde zerstört
0: Seit dem Tag, als Jascha Nemtsov die ersten Manuskripte in der Berliner Staatsbibliothek entdeckt hat, sind 15 Jahre vergangen. Während dieser Zeit hat Nemtsov russische, amerikanische und israelische Musikarchive durchsucht und zahllose unveröffentlichte Manuskripte gefunden. Er hat eine ganze Musikrichtung wiederentdeckt. Die Verbreitung der jüdischen Kunstmusik wurde zu seinem Lebenswerk. Zusammen mit der Bratschistin Tabea Zimmermann den Geigern Kolja Blacher, Dmitri Sitkovetsky und Ingolf Torban, dem Klarinettisten Chen Halevi und dem Voglerquartett hat Jascha Nemtsov bereits 23 CDs mit der Musik der jüdischen Schule aufgenommen.
1: Ich denke einfach, die Qualität spricht für sich und die Qualität setzt sich auch durch, früher oder später. Es ist wirklich sehr anspruchsvolle Musik, also zum Teil auch komplizierte Musik, zum Teil auch etwas eingängigere Musik aber sehr abwechslungsreiche und sehr emotionale, sehr, wirklich sehr interessante Musik.